0: Willkommen zur Kulturwelt. Wir reden gleich über die neuen Vorwürfe, die gegenüber dem Backstage-Gebaren der Band Rammstein laut werden. Es gibt weitere Zeuginnen, die die Missbrauchsvorwürfe der ihren Shelby Lynn stützen. Und um deren Schilderungen der After-After-Show-Partys von Rammstein, die kommende Woche ja gleich viermal im Münchner Olympiastadion gastieren, geht es bei uns. Darüber hinaus beschäftigt uns in dieser halben Stunde die Ästhetik der Wärmepumpe. Dazu ein Gespräch mit einer Nürnberger Industriedesignerin und sie erfahren etwas über die Uraufführung eines veritablen Alpenballetts in München. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Knut Kotzen. Noel Gallagher ist auch nicht mehr der Jüngste mit seinen 56 Jahren, aber der einstige Leadgitarrist und Sänger von Oasis hat in den vergangenen zehn Jahren eine ansehnliche Solokarriere hingelegt, zusammen mit den High Flying Birds. Council Skies heißt sein drittes Soloalbum und auf dem huldigt Noel Gallagher seinen Wurzeln in Manchester. Auch sein Bruder Liam dürfte aufhorchen. Hier ist Noel Gallagher mit dem Titelsong, Council Skies. Noel Gallagher's High Flying Birds. Seit nunmehr einer Woche stehen Vorwürfe gegen die weltweit erfolgreichste deutsche Band, Rammstein, in Sonderheit gegen ihren Sänger Till Lindemann im Raum. Der 60-Jährige soll nach einem Konzert in Vilnius weibliche Fans zu sexuellen Handlungen aufgefordert und betäubt haben. Es steht der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs im Raum. Das alles erinnert an jenes 2020 veröffentlichte und damals viel Wirbel verursachende Gedicht Till Lindemanns mit dem Titel »Wenn du schläfst«. Lindemann schreibt darin, Zitat, »Ich schlafe gern mit dir, wenn du schläfst, wenn du dich überhaupt nicht regst.« Außerdem dichtet er »Etwas Rohepnol im Wein, etwas Rohepnol im Glas, kannst dich gar nicht mehr bewegen und du schläfst, es ist ein Segen.« was man bis dato für die degutante Fantasie eines lyrischen Ichs halten musste, eine Frau unter Drogen zu setzen, um dann mit ihr womöglich gegen ihren Willen zu schlafen, erscheint nun in ganz anderem Licht. Mir zugeschaltet ist mein Kollege Daniel Drepper vom Norddeutschen Rundfunk, der zusammen mit anderen recherchiert hat, was dran ist an den Vorwürfen. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Drepper, bisher war es eine Frau, namentlich die Iren Shelby Lynn, die bei der litauischen Polizei Anzeige erstattet hat nach dem Rammstein-Konzert in Vilnius. Sie haben weitere Zeuginnen ausfindig machen können. Wer sind
1: die und welche Vorwürfe erheben sie? Ja, wir haben in den vergangenen Tagen mit mehr als einem Dutzend Frauen gesprochen, die verschiedene Dinge beschreiben. Ähm, alle sprechen eigentlich von einem System, das dafür sorgt, dass ähm, Till Lindemann im Speziellen Frauen zugeführt werden. Ein organisiertes, quasi professionell organisiertes Team, äh, damit sie ähm, zu von für Lindemann organisierten Aftershow-Partys kommen und dann dort ähm, mit ihm Sex haben sollen. Ähm, zwei der Frauen haben dann auf diesen Partys ähm, problematische Erfahrungen gemacht, ähm, haben ähm, von mutmaßlichen sexuellen Handlungen berichtet, denen sie nicht zugestimmt hatten. Also eine Frau zum Beispiel hatte Sex mit Lindemann, von dem sie sagte, er war sehr gewaltvoll, ähm, sehr schnell. Sie hätte starke Schmerzen gehabt, hätte geblutet, er hätte trotzdem nicht aufgehört. Und heute... Ähm, bezeichnet sie das als Übergriff und als Machtmissbrauch. Und eine andere Frau berichtet davon, dass sie ähm, besinnungslos auf einem Hotelbett gelegen habe und laut ihrer Erinnerung habe Lindemann auf ihr gelegen, als sie wieder zu sich gekommen sei und habe sie gefragt, ob er aufhören solle. Und sie sagt, ja, ich ähm, wusste nicht mal, womit er eigentlich aufhören will. Ähm, und dann sei sie wieder weg gewesen. Und ähm, das sind Sachen, die die Frauen uns in den vergangenen Tagen erzählt haben. Das Vorgehen wird ja in
0: etwa so beschrieben, mehrere junge Frauen, muss man dazu sagen, Frauen zwischen 20 und 30 meist, werden in eine gesonderte Zone, die sogenannte Row Zero, direkt an der Bühne eingeladen nach einer Art WhatsApp-Fotocasting, um dann nach dem Konzert Tillendemann eben zugeführt zu werden auf dieser sehr speziellen After-Show-Party. Shelby Lynn bringt als Beweise Fotos von Blutergüssen an ihrem Körper bei. Sie behauptet, unter Drogen gesetzt worden zu sein. Wie untermauern die neuen Zeuginnen und mutmaßlichen
1: Opfer ihre Vorwürfe? Ja, wir haben von den Frauen, mit denen wir gesprochen haben, eidesstaatliche Versicherungen von den Frauen, von denen ich gerade gesprochen habe, aber auch von um, weiteren Frauen, die sagen, sie haben das mitbekommen. Ähm, mit denen wurde später darüber gesprochen. Ähm, sie haben... Ähm waren mit auf dem Konzert, vielleicht nicht im Raum, als die Sache passiert ist, aber können sagen, dass alles drumherum sich so zugetragen hat oder sie haben kurz danach halt mit den Frauen darüber gesprochen und gesehen, dass es ihnen sehr schlecht ging. Wir haben auch sehr viele WhatsApp-Gruppen gesehen, haben da Screenshots von einsehen können, Chats von Instagram, wo man sehen kann, wie dieses System funktioniert. Die Band selbst, Rammstein, reagierte am vergangenen Wochenende bereits auf
0: Twitter mit den Worten, zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschließen, dass sich, was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat. Uns sind keine behördlichen Ermittlungen dazu bekannt. Zitat Ende. Wie sehr wird dieses Demente jetzt erschüttert durch
1: Ihre Recherchen und die neuen Zeuginnen? Also ich glaube, dass sich ähm, die Band damit nochmal befassen muss ähm, und ich glaube auch, dass es noch weitere Recherchen geben wird. Also sowohl wir recherchieren weiter als auch KollegInnen. Ähm, uns gegenüber hat die Band sich ähm, nicht inhaltlich geäußert. Ähm, zu den konkreten Vorwürfen gab es keine ähm, spezielle Stellungnahme und auch die Menschen ähm, rund um die Band, die in dieses System eingebunden sind, haben sich uns gegenüber nicht geäußert. Sie leiten ja, Herr
0: Drepper, die Recherchekooperation von Norddeutschem Rundfunk, Westdeutschen Rundfunk und Süddeutscher Zeitung. Das Magazin der Süddeutschen Zeitung hat 2012 Rammstein ein ganzes Heft gewidmet. Der Autor war Alexander Gorko, ein bekennender Fan und intimer Kenner, der mit Rammstein auf
1: Nordamerika-Tour war seinerzeit. Hat Alexander Gorko selbst auch an Ihren Recherchen mitgewirkt? Nee, das war uns natürlich von Anfang an bewusst, dass man das trennen muss. Und das haben wir auch klar getrennt. Also da gab es eine wie nennt man das, eine Brandmauer, sodass wir die Recherche machen äh, konnten und ähm, wir da direkt Interessenkonflikte, mögliche Interessenkonflikte ausgeschlossen haben.
0: Auskünfte zu den neuen Vorwürfen gegen die Band Rammstein von Daniel Drepper waren das vom Rechercheverbund von Norddeutschem Rundfunk, Westdeutschem Rundfunk und Süddeutscher Zeitung. Nachzulesen sind diese Recherchen auf tagesschau.de. Herr Drepper, vielen Dank für die Auskünfte. Vielen Dank Ihnen. Acht Titel hatten es auf die Shortlist für den alljährlich verliehenen Deutschen Sachbuchpreis geschafft. Acht Sachbücher, die ihre Leserinnen und Leser nach Meinung der Jury zum Weiterdenken und Perspektivwechsel anregen die aktuelle Debatten und Krisen erhellen, neue Sichtweisen schaffen und Lösungsvorschläge machen. Ein konstruktives Element scheint also allen acht nominierten Titeln eigen zu sein. Gestern Abend gab die Jury nun bekannt, welches Buch mit dem Deutschen Sachbuchpreis, dem kleinen Bruder des belletristische Werke würdigenden Deutschen Buchpreises, ausgezeichnet worden ist. Von der Preisverleihung in der Hamburger Elbphilharmonie berichtet Agnes Bürich.
2: Ewald Fri, ein Hof- und Elfgeschlüster. Der Jubel im gut gefüllten kleinen Saal der Elbphilharmonie ist groß, als die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friedrichs, den Gewinner nennt. Ewald Fri, der vor der Bühne mit den weiteren sieben nominierten Autorinnen und Autoren gespannt gewartet hat, schlägt sich sichtlich gerührt, sekundenlang die Hände vors Gesicht und muss sich erst einmal sammeln. Dann tritt der 60-jährige Historiker ans Rednerpult.
0: Der heutige Abend ist... Der zweite Teil eines Doppelsiegs, denn Wolke 2, der erste, der erste Star der Kuhherde meines Vaters,
2: gewinnt heute zum zweiten Mal. Kann man die Auszeichnung einer Kuh auf einer Landwirtschaftsausstellung 1950 mit der Auszeichnung für ein Buch von heute vergleichen, in dem diese ebenfalls eine Rolle spielt? Doch genau darum gehe es in seinem Buch, sagt Ewald Fri, die Frage, wie das bäuerliche Leben in ein, zwei Generationen untergegangen ist, so dass wir seine Werte und Regeln heute nicht einmal mehr für möglich halten. Die Perspektive auf diesen Veränderungsprozess sei persönlich und überraschend, heißt es in der Jurybegründung, die Karin Schmidt Friedrichs verliest. In seiner verblüffend einfachen und zugleich poetischen Sprache schafft Fried Zugang zu einer Welt im Wandel immer empathisch, aber nie nostalgisch. Auf der Basis von Interviews mit seinen Geschwistern hat Ewald Fri ein tiefes und gleichzeitig zugängliches und unterhaltsames historisches Sachbuch verfasst. Sich ein eigenes Bild auf Basis geprüfter Fakten zu machen, dazu laden Sachbücher ein, sagt Hamburgs zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank. Gute Sachbücher könnten die Grundlage für eine demokratische Gesellschaft legen, teilt Jurymitglied Stefan Koldehoff vom Deutschlandfunk in einem Einspielfilm mit. Zugleich zeigten die über 200 eingereichten Bücher, so Jurymitglied Jean Rubner von der TU München, was eine Gesellschaft beschäftige. Der Krieg in der Ukraine etwa oder das Thema Identität, nicht aber, was sie verwundert habe, der Klimawandel. Und ich frage mich auch, ist das Thema schon so unwidersprochen in der Mitte der Gesellschaft angekommen? Ich glaube nicht, wir sehen es ja auch an den Diskussionen darum. Oder sind die Verlage einfach zu vorsichtig, dass sie meinen, das interessiert keinen mehr, das wird nicht mehr gelesen und gekauft? Das Gewinnersachbuch hingegen wird jetzt seine Käuferschaft finden. Das leise Verschwinden der bäuerlichen Welt konnte sich gegen medienpräsente Themen wie den Umgang mit Geflüchteten oder wie wir arbeitgerechter organisieren, durchsetzen. Eine unerwartete Entscheidung, doch durch die Verknüpfung von Wissenschaft und persönlichem Zugang ein Sachbuch, das Lust darauf macht, entdeckt zu werden. Oder wie der Preisträger mit Blick auf die sieben weiteren Nominierten sagt.
0: Es lohnt sich, in alle reinzuschauen und mit allen Autorinnen und Autoren zu denken. Ewald Fries, preisgekröntes Buch. Ein Hof und elf Geschwister. Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben in Deutschland ist bei C.H. Beck erschienen für 23 Euro. Und das Buch war schon vor der Prämierung. Ein Bestseller hat sich bereits 30.000 Mal verkauft. Hier kommt ein weiterer Titel von Noel Gallagher's High Flying
3: Birds. Archangel.
0: to the World, ein weiterer Song vom neuen Album von Noel Gallagher's High Flying Birds. Sie hören Bayern 2. Gestaltung ist Haltung. Den Spruch liest, wer auf die Website des Nürnberger Designbüros hoch E geht und dessen Mitinhaberin ist die Industriedesignerin. Mareike Roth, die verschiedenste Produkte gestaltet. Zwar ist darunter noch keine Wärmepumpe, aber es ist ja nicht sie allein, die die von der Bundesregierung initiierte Wärmewende bringen soll. Reden wir also über die gar nicht so unwichtige Frage, welchen Beitrag das Design, namentlich das nachhaltige Design, zur Akzeptanz von Produkten leisten kann. Guten Morgen, Frau Roth. Guten
4: Morgen, vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Roth, würden Sie mir recht geben, dass der Vorbehalt gegenüber nachhaltigeren Technologien als den althergebrachten, wenn wir jetzt nur auf die umstrittene Heizungsfrage und das Gebäudeenergiegesetz blicken, ein finanzieller Vorbehalt ist, kein ästhetischer. Die Leute haben doch in erster Linie Angst, das finanziell nicht stemmen zu können, oder?
4: Ja, ich glaube, das ist natürlich einer der Hauptängste ja, eigentlich, denen wir ausgesetzt sind. Ich glaube aber gleichzeitig natürlich ist es schon auch immer die Angst vor Neuem letzten Endes, die da auch mit einhergeht und auch die Angst vor den Konsequenzen und dem, was da vielleicht auch mit dranhängt. Aber klar, also die finanzielle Mehrbelastung, die jetzt auch mit den Investitionen erstmal einhergeht, die ist definitiv da, ja.
0: Inwiefern kann denn da das Design, die Akzeptanz umstrittener Produkte wie etwa einer Wärmepumpe oder einer Photovoltaikanlage erhöhen?
4: Also grundsätzlich ist ja Design oder die Gestaltung von den Produkten eine eigentlich der Kernkompetenzen, würde ich mal behaupten, wenn wir uns mal so in diesen Mal die Produktentwicklung anschauen, was da alles mit dranhängt, die Vertrauen erstmal gestalten kann. Also, die jetzt nicht nur äußere Form, sondern auch die ganze Gestaltung der Interaktion, des Produkterlebens und so weiter, die da mit dranhängt, die ähm, hat ja einen ganz, ganz großen Einfluss einfach auch auf die Wirkung der Produkte und damit einhergehend auch auf die äh, Wirkung auf den Menschen, auf die Befindlichkeiten. Und ähm, damit können wir natürlich als GestalterInnen ganz stark auch einfach Akzeptanz und damit Vertrauen, Sicherheit und auch, vielleicht auch niedrigere Hemmschwellen äh, neuen Produkten gegenüber gestalten. Das würde ich schon ganz klar so ja, ausdrücken.
0: Der spielerische Umgang mit zunächst mal auf Ablehnung stoßenden Produkten scheint ja auch ganz wichtig zu sein. Stichwort Gamification. Vielleicht können Sie das mal anhand eines Beispiels erklären, wie das spielerische Element die Akzeptanz auch stärkt.
4: Ja, bei Gamification ist es ja schon so, dass man da einfach auch mit, zum Beispiel mit Belohnungssystemen arbeiten kann. Also man kann schon fast sagen, konditionieren kann, dass, dass Menschen bei der Stange bleiben, wenn sie ein bestimmtes Produkt benutzen. Ähm, manchmal wird, also man kennt es ja vielleicht auch aus dem Spielerischen, wenn wir so an Level denken oder an kleinen Gewinnen, die man dann erreichen kann. Und eine Belohnung muss ja jetzt nicht nur monetärer Natur sein sozusagen oder mit einem Preis einhergehen, sondern das kann ja auch zum Beispiel ein Erlebnis mit dem Produkt sein, was dann Spaß macht, also was Freude einfach auch macht in der Benutzung. Genau, und das ist, sind natürlich Dinge oder Mechanismen, die man dann mit einbauen kann. Das ist aber auch immer gar nicht so einfach. Das klingt immer so einfach, ja, wir nutzen jetzt Gamification, um das äh, Produkt erleben, dann äh, zu optimieren. Aber um erstmal überhaupt dahin zu kommen, sind das schon erstmal sehr... Also die Lösung dann zu finden, was, was das sein kann, das sind schon auch langwierigere Prozesse, auch mit den NutzerInnen zusammen natürlich auch.
0: Genau. Also konkret gefasst, derjenige, der sich zum Beispiel eine Photovoltaikanlage aufs Dach baut, sieht dann am Abend eines jeden Tages, wie viel Strom tagsüber gewonnen worden ist durch die Sonneneinstrahlung und kann das ablesen und hat daran auch seine Freude dann in irgendeiner Form, oder?
4: Genau, das kann, das könnte jetzt zum Beispiel sowas sein und dann ist es jetzt vielleicht aber auch nicht nur die Zahl, die dann da steht, wo ich dann sage, sondern es geht ja dann auch zum, um die Gestaltung der Information selber. Ne? Das muss ja jetzt auch nicht nur dann der Verbrauch oder der Gewinn dann sein, sondern das kann ja dann auch über ähm, vielleicht in dem Fall zum Beispiel wirklich so kleine Icons oder, oder eine farbliche Gestaltung oder eine spielerischere Gestaltung der App dann zum Beispiel passieren, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich bin ja in einem Spiel sozusagen drin, ich kann verschiedene Level erreichen, ich kann mich vielleicht auch irgendwo hin entwickeln. Es gibt ja zum Beispiel auch bei Fitness-Apps manchmal die Möglichkeit, sich zu vergleichen dann mit meinen ähm, äh, Freunden, die dann vielleicht auch im selben Fitnessstudio sind oder so. Also sowas spornt natürlich schon an und da kommen schon auch Effekte zum Tragen, die so aus der Verhaltensforschung oder der Psychologie kommen. Und das ist schon auch spannend und schön, das auch als ähm, Gestalter dann zu begleiten und, und zu, umzusetzen, ja.
0: Wofür steht das E in Ihrem Designbüro? Hoch E? Äh,
4: ja, das, das fiel eben schon, oder ich habe es glaube ich schon in, in, in den Mund genommen, das steht für den Faktor Emotion. Also wir haben uns ja schon vor vielen, vielen Jahren ähm, mit der Gründung des, der Agentur, oder schon vor der Gründung der Agentur, mit äh, Designforschung, mit der Forschung an Emotionen an der Schnittstelle von Psychologie und äh, Gestaltung auseinandergesetzt. Ich selber studiere auch noch zusätzlich ähm, Psychologie jetzt on top sozusagen und das ist schon etwas, was uns auszeichnet in dem Sinne, als dass das unsere Leidenschaft einfach auch ist, den Menschen einfach besser zu verstehen, zu verstehen, warum handelt er, wie, welche Mechanismen liegen davor und wie können wir das ähm, ja einfach auch positiv in die Gestaltung bringen.
0: Sie haben 2017 bereits zu dem Thema ein ganzes Buch veröffentlicht, Emotionen gestalten. Wenn Sie jetzt den emotional starken Widerstand in Teilen der Bevölkerung sehen, man muss ja immer dazu sagen, die Mehrheit der Befragten befürwortet die Wärmewende und den klimafreundlichen Heizungstausch durchaus. Welchen Rat würden Sie Robert Habeck zum Beispiel geben? Wie muss er vorgehen, um noch mehr Menschen emotional mitzunehmen?
4: Ja, ich würde mir jetzt gar nicht anmaßen, äh, äh, Herrn Habeck da jetzt einen Rat äh, zu geben, aber ich denke, wenn also wenn ich jetzt einfach so äh, darauf schaue, wie das so in den letzten Wochen, äh, ja, vonstatten gegangen ist, dann glaube ich, ist das äh, vor allen Dingen eine Frage der Kommunikationsgestaltung sozusagen. Also wie wurde kommuniziert? Sag ich mal, was ist da auch in Kommunikation schiefgelaufen? Und ähm, sind da men die Menschen überhaupt mitgenommen worden? Sind, ich habe eher das Gefühl, dass da auch gewisse Ängste vielleicht auch nicht, nicht ernst genommen werden. Und wenn man das macht, also wenn man grundsätzlich, glaube ich, äh, ja, diese Emotionen, auch die negativen Emotionen, die damit einhergehen, nicht ernst nimmt und das so ein bisschen wegtut und eher auf die Ratio sozusagen schaut und, und versucht, das logisch zu argumentieren, dann stößt man eben sehr schnell auf Wände oder auch auf Mauern. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch passiert oder passiert vielleicht auch gerade immer noch. Und grundsätzlich ist das natürlich einfach auch ein sehr, sehr komplexes Thema und lässt sich, glaube ich, nicht mit einem einfachen Rad jetzt aus der Welt schaffen, ja.
0: Das sagt die Nürnberger Industriedesignerin Mareike Roth vom Designbüro hoche E. Frau Roth, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
4: Ja, ich danke auch. Vielen Dank.
0: Von einer Alpensinfonie hat man natürlich schon gehört. Sie war gewissermaßen der musikalische Ausfluss einer Bergtour des jungen Richard Strauß auf den Heimgarten im Jahre 1879. Aber was versteht man unter einem Alpenballett? Etwa die eleganten Sprünge von Gemsen von Fels zu Fels. Nein, ein Alpenballett erlebte gestern Abend am Münchner Gärtnerplatztheater seine Uraufführung. Höhenrausch. Dieses Alpenballett des österreichischen Choreografen Georg Reischel bilde, so wurde vorab annonciert, eine enge Seilschaft zwischen zeitgenössischem Tanz und alpenländischer Tradition. Peter Junglut war im Münchner Staatstheater am Gärtnerplatz bei der Uraufführung.
5: Die Berge in uns sind ja meist unwegsamer als die Berge vor uns. Und beim Besteigen hilft nicht mal Sauerstoff, allenfalls Selbstvertrauen. Wie Alpinisten gern bestätigen werden, ist jede anspruchsvolle Outdoor-Expedition ja letztlich auch immer ein Indoor-Abenteuer, fordern Höchstleistungen in der Wand doch stets eine geistige Kraftanstrengung, Konzentration, Demut, eisernen Willen. Insofern ist der Höhenrausch, den Choreograf Georg Reischel am Münchner Gärtnerplatztheater zeigte, keine Folklore- oder Gebirgstrachtenschau, sondern eine teils irritierende, teils humorvolle Auseinandersetzung mit der Frage, ob uns die Täler nicht längst viel zu eng geworden sind und die Berge den Blick auf die Zukunft verstellen. Kurz und gut, Georg Reischel stellt die Tradition als solche in Frage, das Schuhplatteln, die Kuhglocken, das Rangeln und Krampuslaufen. Ist das alles noch zeitgemäß? Nur wenn der Einzelne sich frei entscheiden kann, so die Botschaft dieses Abends, wenn die Tradition Toleranz mit einschließt, wenn die Berge in uns nicht den Blick auf andere Kulturen verstellen. Deshalb hat Kostümbildner Min Li auch alle Tänzer streng geschlechtsneutral gekleidet. Die Röcke sind so türkisblau wie der Attersee, die floralen Muster so vielfältig wie eine Almwiese im Bergsommer. Doch so vermeintlich touristisch geht's nur am Anfang zu. Der 80-minütige Abend wird immer abstrakter, führt über einen Ringkampf und wildbewegten Krampuslauf im Hip-Hop-Style zu einem Finale ganz in Grau-Schwarz, weit weg von jeder Naturidylle. Von der anfänglichen Postkartenansicht des Wendelsteins, die Bühnenbildner Michael Lindner inspiriert hat, bleibt das Metallgestänge, das diese Fototapete hält. Georg Reischl lässt sein Ensemble mehr mit den Armen tanzen als mit den Beinen, lässt es lautlos schreien und um den richtigen Weg zwischen rechts und links streiten, aufeinander losgehen, um Nähe buhlen und auf Abstand beharren. Ziemlich anstrengend, diese Bergwanderung, immer auf dem schmalen Grat zwischen Ironie und Freiheitsdrang. Und weil dazu Anton Bruckners Vierte Symphonie erklingt, die romantische, mit ihren Hörnerfanfaren, gehen die Gedanken unwillkürlich zurück zu den Bergfilmen der 20er und 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, in denen ja auch stets tapfere Heldinnen und Helden gegen die Engstirnigkeit ihrer Umgebung ankämpften, seien es die Geierwalli oder der Südtiroler Rebellen. An den Bergen entzündete sich halt schon immer der Eigensinn, der Widerstandsgeist, das Kraftmeiern. Großartig, wie das Ensemble sich freikämpft aus dem alpenländischen Poesiealbum. Mancher Zuschauer fragte sich am Ende zwar, was das alles sollte, hatte aber gleichwohl den Eindruck, eine interessante Erfahrung gemacht zu haben. Dirigent Michael Brandstetter hätte Bruckners Sinfonie ruhig etwas weniger martialisch angehen können. Er arbeitete wirklich die bedrohliche Seite dieses Tongemäldes heraus. Das hörte sich an, als ob ständig Lawinen abgingen oder Berge zu Tal stürzten. Dabei war das doch nicht die Alpen-Sinfonie von Richard Strauss. Bruckner hatte wohl eher Fachwerkromantik im Kopf, deutsches Mittelalter und die Wartburg, nicht etwa die Granittürme der Dolomiten, wie diese musikalische Interpretation nahelegte. Insgesamt ein absolut zeitgemäßes Tanzprojekt über Stock und Stein, das Auf und Ab und den fatalen Höhenrausch, der in Bürotürmen vermutlich häufiger vorkommt als am Wendelstein.
0: Peter Jungblut war das über die Uraufführung des Alpenballetts Höhenrausch am Münchner Gartnerplatztheater. Das war's von der Kultur für heute Morgen. Am Mikrofon verabschiedet sich Knut Korzen.